0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para continuar a refletir sobre os grandes jogadores da NBA do nosso tempo. Então, você vai se lembrar, recentemente fizemos aí um top 10 melhores armadores da NBA e hoje chegou a hora de falar dos Bigs. Quem são os 10 melhores Bigs da NBA? Lucas, para começar, por que eu estou usando o termo Bigs e não Pivôs, como há muito tempo a gente usa? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme.
0: Olá, amigos
1: e amigas do Café Belgrado. Um grande prazer estar de volta aqui nos ouvidos, vossos ouvidos, né? Guilherme, estamos usando vossos Bigs. Vossos é bom. Bigs porque, primeiro, né? Não... Não, não vamos nunca negar um inglês necessário. E segundo, porque não é bem pivô, né? Hoje em dia, a gente vai falar aqui de Big que joga na posição meio 4 ou se você apelar um pouquinho, você vai dizer, ah, são point forwards, né, são, gente, é, são pessoas que às vezes armam o, o jogo, o jogo passa muito por eles, então acabou meio essa, essa definição de pivô, né, é, o pivô, como a gente vai citar alguns aqui, né, a gente vai citar alguns pivôs, pivôs mesmo, e nem todo time tem um desse mais, então acho que bigs fica um, uma definição mais interessante, já é mais ou menos como a NBA usa para algumas das suas votações, então a gente vai falar aqui hoje dos melhores Bigs, e a gente teve muita dificuldade de definir quem são esses caras, né Guilherme? Porque Big, por definição, é grande, né? E a gente vai é lembrar aqui de grandes como o Yannis, como o Kevin Duran. eles não vão entrar, né?
0: Não, nenhum desses dois já foram vetados previamente. Veto é... do líder? Veto do anjo, né? Que é a, o, o poder que a Carla Dias não usou. Okay. Ela emprestou pra gente aqui, tá usando. Então fica aí já usado o veto de Giannis Antetokounmpo e Kevin Duran. Não tem muito mais gente com 2 e 10 que faz o que esses caras fazem e sejam relevantes a ponto de entrar no top 10, né, Lucas? Porque tem outros caras que tem mais que 2 e 10. É, mas aí não, não entraria aqui, né? Tipo Tom McKerr. Tudo bem se a gente não quiser considerá-lo big ou considerar que ninguém vai botar ele no top 10, ou o que ainda não chegou a hora do que daqui a pouco chega, mas ele ainda não entra, mas também não seria o big, nós estamos falando de outro tipo, um bem específico, né o cara que joga naquelas duas posições mais internas, mas que tem essas funções de pivô, a gente vai conversando aqui e a gente apelou para carta do bom senso, né Lucas? Desde Paulo Isso. André não se fala em bom senso nesse país, né?
1: A gente vai no Bom Senso e com outra carta também, que é a carta do É o Nosso Podcast, né? Então a gente não tem como Isso. receber a crítica enquanto a gente está gravando, né? A gente vai receber não depois e aí já vai estar tá gravado. É, então vai ficar tranquilo. Agora, vai ter gente que vai ser polêmico aí nessa lista, colocar ou não, porque tem muita gente moderna, né? A gente vai falar do Yokite, por exemplo. Cara, o Yokite é um cara muito Ele tá na diferente. minha lista. Ele tá, spoiler, né? Ele é um cara muito diferente dos bigs comuns, né? E dá pra... Muita gente argumenta que ele é o, o armador, de fato, do Denver Nuggets, né? E eu não tô aqui para discordar. Mas ele entrou aqui na nossa lista de bigs. A gente tentou usar a régua que era a seguinte. Esse cara aqui, se ele entrar no All-NBA, a NBA vai colocar como guard, como forward ou como big, né? Ou como center. Então a gente vai pensar em jogadores que, extrapolando a NBA, colocaria como forward, mas a gente quer colocar mesmo os caras que são os bigs, né? Vai escapar um ou outro, mas Vai enfim, escapar, é. mas enfim, nos perdoem, né? Caso você fique aí muito indignado. Tô indignado! É. Tô agora, indignado! Agora, Guilherme, outra coisa, outra novidade desse episódio, que não teve no episódio passado, é que a gente tá contando com a ajuda dos nossos apoiadores, né? Os nossos apoiamores, eles tiveram acesso a essa informação antecipadamente, que a gente ia gravar esse podcast. Os apoiadores lá do Giannis, o grupo do Telegram do Café Belgrado, e aí, eles puderam mandar apelos por e-mail para o seu big favorito entrar na nossa lista de top 10. Então, a gente vai se comprometeu a ler um e-mail por big, né, Guilherme? Se, se chegaram, por exemplo, oito e-mails sobre o Dan André Eaton todos mandados por, por mim ou por meus familiares, a gente vai ler apenas um, né? A gente não vai sair lendo todos esse de André Então, à medida que for saindo o nome do jogador, a gente vai trazendo aqui um e-mail, caso tenha chegado um e-mail sobre esse jogador. Guilherme, você quer começar? Ao contrário do, do Armadores, a gente vai de trás para frente mesmo, né? Vamos do 10 ao
0: 1 aí. E você quer começar por menção honrosa?
1: É porque a menção honrosa, ao mesmo tempo que a gente fala, é legal começar porque faz sentido, eles estão atrás do 10 também tira um pouco do... da surpresa, né? Será que esse cara vai entrar ou não na lista? Então, quando chegarmos nos seis de cada um, aí a gente
0: fala as menções honrosas. Pode ser? Ótimo, ótimo. Gostei. Você tá bem... Guilherme, fazer assistindo as o Big Brother. É... assistindo
1: o Big Brother, tô aprendendo muito com o Boninho aí. A gamificar o Café Belgrado.
0: O homem é bom, né, Lucas? Eu, infelizmente, nós vamos ter que fazer elogio aqui Se não fosse, a ele gente seria ruininho,
1: né? Ia ser ruininho.
0: Ok. Não hum, tava pronto para essa, não. Você quer começar ou eu começo? Eu pedi para você começar já, Guilherme. Não se isente. Eu vou começar, então, Seguro com Zion esverde. Williamson. Zion Williamson, hum. número 10. E ele já é um pouco desse caso que você já tava falando que talvez caia para forward numa lista de NBA. Mas eu botei ele no big aqui, Lucas, porque o homem é big mesmo. Ele é muito ele grande, é big. <risos> ele é... E ali próximo a... Ele... O jogo dele é próximo a sexta. Ele tá... tá mudando um pouco... É acho até que ele vai se tornar um jogador mais dominante quando ele for jogar um pouco mais aberto, mas ele é um, é um jogador interno, né? É onde ele faz, onde ele é uma máquina. Gosto muito, muito do Zion Williamson. É, já falei aqui algumas vezes, é um dos jogadores preferidos no sentido de quero ver jogar, porque é sempre muito interessante ver um cara passando por cima das pessoas, né? Então é, pode ser o pivô que tiver na frente dele, pode ser o amador que tiver. Ele vai dentro, ele não tem Assim, não tem receio de, de errar e boa parte das vezes ele acerta ele é muito, muito bom próximo à sexta é um dos melhores jogadores jovens da NBA já e pra mim um dos melhores bigs o décimo melhor big da NBA chega a ser polêmico, Lucas, ou nem tanto?
1: Acho que o, a parte mais polêmica dessa aí, Guilherme é de fato se ele é ou não big né mas tá na minha lista também é, e tá bem acima na minha lista né? ele vai sair é bem mesmo? depois é, porque o Zion, vou aproveitar para falar o logo dele aqui, ele tá em sexto lugar na minha lista, Guilherme ele é um cara que já vence jogos, né? É impressionante a diferença que ele faz nesse time do Pelicans. E não só ele tá em quadro ou não, mas o jeito que o Pelicans joga, quando joga, pode ser os mesmos caras, né? Mas quando joga mais em função do Zion, o time rende de uma maneira muito mais. É... muito mais competitiva, né? Fica um time que vai vencer jogo grande, como a gente já viu nessa temporada, com atuações esplendorosas de Zion. Quando mesmo ele enquadra, o jogo vai mais lá no perímetro, ou com o Brandon Ingram, as coisas não saem do mesmo jeito, né? Então o Pelicans, aos poucos, tem usado mais o Zion, tem fornecido mais a bola ao Zion para ele não só fazer os pontinhos dele lá dentro, né? E acho que a parte... O tanto que ele é dominante perto ao aro, acho que coloca ele aqui como big pra gente, né? São 26 pontos por jogo nessa temporada, cara. A gente tem que lembrar, Guilherme, que o Zion tá mais ou menos na temporada de rookie, né? Porque ele mal jogou na temporada passada. E essa temporada, acho que somando as duas, vai dar mais ou menos uma temporada. Então a gente tem que pensar nele quase como rookie, né? Então 26 pontos por jogo, 7 rebotes, 3 assistências... E nos últimos jogos, sendo cada vez mais dominante, cada vez mais agressivo, cada vez mais clutch, inclusive, né? Então, muito legal o Zion se impondo já nesse comecinho de carreira. Vou falar aqui o meu décimo, Guilherme, já que o seu não, não bateu aqui. por Porzingis. Esse eu acho que não tá na sua lista, mas não. o fato Seria dele minha menção
0: honrosa. Ia ser... começar com ele, minha menção honrosa.
1: O fato dele ser um, um big que chuta, né? que espaça dessa maneira a quadra e que por isso ele encaixa em diversos tipos de time, eu acho que ele acabou prevalecendo aqui em frente aos nomes que eu tenho na minha menção honrosa né? são muitos nomes da minha menção honrosa 20 pontos por jogo, 9 rebotes é... e 1.6 tanto assistências como tocos, né? então ele ainda está trazendo de volta aquela parte do aquela parte do jogo que estava meio esquecida lá no Knicks, né? de proteção do aro ele começa a trazer isso para o Dallas e acho que ele vai ser muito interessante, muito importante para a campanha do Dallas nos playoffs.
0: Começou bem diferente a nossa lista, né, Lucas? É. É... A minha já não tem por zingues e a sua, Zion, está bem acima. É, gostei, hein? Gostei que vai ter. Polêmica. É, a gente já tem que se ofender um pouco, né, Lucas? Acho que Você é um baranão, já... Não,
1: Guilherme, desculpa. E você... aí alguém
0: tem que, tem que falar assim, não, mas veja bem... O, a lista do o Guilherme é saborosa a lista do Guilherme é muito boa né? de repente pode ser pode ser assim que funciona
1: é a sua vez Guilherme, nono lugar
0: nono lugar
1: é, não, foi eu que comecei, agora é a sua vez ok, então meu nono lugar, Vucevic é... ah, o meu também ah, empatamos, então. você vê. já casou né? aí. 24 pontos por jogo, 11 rebotes, 4 assistências, mas vamos lembrar isso, era o Vucevic do Orlando Magic, ainda não sabemos, não temos ideia de como vai render o Vucevic do Chicago Bulls. A gente imagina que não tão diferente, porque o vê é um cara que se impõe muito talento ofensivo. Acho que tem nem muito o que explanar aqui, né, Guilherme? O Vulco, é brabo, né?
0: Não, o Vucevic é um jogadoraço. É... Claro que a gente... Tem a amostragem dele, pelo que ele fez no Orlando Magic. E assim, nunca é num nível maior da NBA, porque o time sempre freava nas primeiras fases de playoff, na verdade, na primeira fase de playoff. Mas isso não ele não, é ele não é culpado por não ter um bom time ao seu redor. Ele sempre foi o melhor jogador do seu time. Agora chega no Chicago Bulls. É, os primeiros jogos que eu vi eu não gostei muito, não. Foi, foi, foi um pouco desesperador assim, de acompanhar. Mas já teve virada por cima, né? Volta por cima. O início da retomada, né? Então estou é, na esperança aí De ver como é que vai ser é, Mas acho que isso não apaga o talento que ele é né Lucas Mata a bola, joga a próxima cesta Inteligente Um cara que cria, cria situações de arremesso Para os seus companheiros Joga duro quando é necessário né? Tem uma formação de basquete nos Estados Unidos é, Mas ao mesmo tempo Tem elementos que são próprios Da, da antiga Iugoslávia É um pivô bem completo né? Um montenegrino Jogou contra o Brasil na, no último Mundial. Não, não, não foi bem. O Brasil botou, você viu tipo mamar. Mas isso não significa que não seja um grande jogador. Oitavo lugar na sua
1: lista, Guilherme. Qual o nome e o sobrenome? Carl Anthony Towns. Você tá copiando a minha lista, Guilherme. Só pode. É o oitavo? Você doido? É
0: oitavão aqui. Nós estamos muito, muito engajados nessa aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que brigar feio, hein? Porque tá, tá muito leve isso aqui. Carl Anthony Towns é oitavo não é bem o que a gente esperava para a carreira dele nessa altura, né, Lucas? começar não. por aí. É. Isso. é isso, Guilherme, acho que essa, essa,
1: esse é o ponto, né? A gente não queria colocar o Towns em oitavo se a gente tivesse pensando, sei lá, dois anos atrás. A gente imaginaria com o Carl Anthony Towns brigando lá pelas primeiras posições de melhor big, né? E tem talento para isso, né? a bola a gente vê que tem para isso recentemente enfrentou o Philadelphia 76ers no matchup aí no primeiro jogo da volta do Joe Embiid. Ele fez 39 pontos e mais do que isso, né? Não é mais aquele meninozinho que o Embiid bota pra chorar, né? É outro Kyle Anthony Towns, a gente acha, né? Pelo menos a gente torce pra que sim que mais agressivo, mas ainda precisa tirar o Minnesota da última posição do Oeste, né? Guilherme, ano ou sim, ano não, o Minnesota é eliminado na metade da temporada. Então... Quando ele conseguir ser um líder que atrai as vitórias, e não que ele seja o culpado, né? mas é assim, ele tá sempre nessa situação, né? A gente vê os grandes jogadores, a gente vê eles conseguindo ter um impacto na coluna das vitórias também. Então é isso que a gente espera para o ele impactar a coluna das vitórias, porque estatística, basquete, né? versatilidade, ele tem para ser muito mais do que essa posição oitavo da NB, que já é os melhores, né? mas ele pode ser mais do que isso.
0: É, eu acho que tem um aspecto aí, Lucas, é que quando a gente faz esse retrato, porque na verdade aqui não é assim, as, os melhores jogadores da temporada, como a gente já explicou algumas vezes, é assim, quando você pensa nos grandes jogadores da NBA que ocupam essas posições internas do jogo, quem vem à mente, né? E de fato tem bastante gente que veio à minha mente antes de pensar do, no Carl Anthony Towns. Alguns jogadores que até se você colocar ali para comparar estilo de jogo, recurso, você vai falar assim, cara, esse cara não é mais jogador que o Towns. Mas é o cara que, que entrega, assim, que, que você vem em alto nível, que é determinante para vitórias. Então fica difícil mesmo para o Towns. Tem muita responsabilidade dele nisso, eu acho. A gente já conversou algumas vezes que o momento que passa pelo que o Timberwolves passa tem a ver com o fato de que a direção preferiu agradar os, os gostos do, do, do Carl Anthony Towns do que tomar decisões até mais duras. Tanto que o time teve que trocar de técnico durante a temporada, é uma coisa meio bizarra assim, mas enfim, é... esse oitavo lugar aqui é... É... fica como um toque de brother né Lucas, assim ó, você <risos> pode mais que isso, ele exatamente está nos ouvindo né. De uma repente se
1: o, o Minnesota tivesse um jogador como o Jimmy Butler né, as coisas seriam diferentes aqui né. Que chamasse no
0: treino né, e falasse para os jovens, eu vou melhorar vocês. <risos> eu não tenho dúvida que o Wiggins e cal Carl e tal certamente teriam outra trajetória, Lucas. Verdade. Guilherme, traga então aí o... Não, eu vou
1: trazer, né, já que você trouxe o Towns. Vem o meu sétimo, Tô sentindo o cheiro de que vai ser o mesmo, Guilherme, porque você, ah, não, pelo é jeito, você acessou, hackeou, hacker aqui. Domanta Sabones é não, o sétimo. Erramos. erramos não, você errou, eu acertei, estou com gabarito aqui, sétimo não, lugar, não, não concordamos, melhor dizer ok, é, 20 pontos por jogo, 11 rebotes, 6 assistências, né? nenhum big dá mais assistências do que ele a não ser, lógico, o Jokic, é, e mais do que isso, né? um jogador que pontua quando o time precisa, que lidera quando o time precisa, um jogador que joga até maior do que o seu... Ele é bem grande, né? Mas ele joga, tipo, maior, mais parrudo do que o tamanho que tem. Um jogador realmente completo ofensivamente, faz de praticamente tudo, tudo, tudo que é preciso ofensivamente. Defensivamente ainda tem alguma coisa a evoluir, mas a gente tem que lembrar também que ele tá jogando ao lado de um shot blocker, né? Sempre o Miles Turner é com ele na rotação. Então acaba que fica... Um, um, ele tem que defender um espaço da quadra que talvez não fosse o, o mais natural, o mais óbvio para essa NBA de hoje é, mas de fato o Domantas Sabones é um cara que impacta o Indiana Pacers de uma maneira muito positiva, desde que chegou por lá ele se tornou um dos melhores jovens da NBA conquistou a vaga de titular na quadra né? porque ele vinha sempre do banco, porque justamente o técnico não achava que deveriam jogar juntos, Miles Turner e Domantas Sabones e o Domantas Sabones chegou é, passou uma temporada toda no banco, mas bateu no peito, falou que queria ser titular, que tinha bola pra isso, estava jogando pra isso, se impôs, dentro de quadra, e tá aí, duas vezes All-Star já, e caminhando pra ter uma carreira bem, bem relevante na NBA. Estatisticamente já aparece muito bem, e no eye test, né, Guilherme? No, no teste ocular. Ele também já se mostra um dos 10 melhores bigs da NBA. Estou muito confortável com o Sabonis aqui. Ele não está na sua lista, Guilherme, tô
0: surpreso, hein? Não, ele está em
1: sexto na minha
0: lista, né? Ah, Por isso tá, que a gente tá discordando. Evidentemente, para mim é, é um dos melhores jogadores da sua posição. Não é melhor, mas poderia ser, assim. Eu não, não duvido que daqui a pouco ele esteja entre os melhores. É muito tranquilo defender tudo isso que você defendeu aí do Sabonis, né? Um craque mesmo. É, mais um jogador com, com essa situação parecida com o que eu falei do, do... Vucevic, Vucevic. É, que tem uma formação, até o, o caso dele é um pouco diferente, que ele cresce nos Estados Unidos, né? o pai jogando no, nos Estados Unidos, mas ele é todo ligado à Lituânia, então claro que deve ter base também de professor lituano, aí né? de formação antiga da União Soviética, de onde o pai surgiu, ele tem o melhor professor da história, na verdade, né? que é o melhor pivô passador de todos os tempos, que é o pai dele em casa, é, ele cresceu vendo o Portland jogar... Tanto será que, que, que ele chega pro o
1: do... pai dele e fala... O pai, fala a verdade, será bom igual o Will Kitsch? Ou ele não perdeu a pai dele?
0: <risos> Talvez não. É, o, o jogador preferido dele era o Rashid Wallace. né Isso aparece nas propagandas da NBA direto, aparece naquela propaganda do intervalo. Como eu vejo muito Pacers, Lucas, eu vejo muito essa propaganda dele, criancinha, coisa mais fofa, falando do, que era fã do, do Rashid Wallace mas aí ele vai para a Europa também, né? então tem par parte de Europa na base, volta para os Estados Unidos, é mais um jogador de Gonzaga, nós estamos gravando isso no dia que Gonzaga está na final, tem esse EA em busca do primeiro título, é mais um jogador de Gonzaga, muito bem formado, e chega na NBA com, todo esse, né? com várias tradições que, que ajudaram a formar aí, é um jogador bem completo, viu? É bem impressionante ver Sabones em quadra. E é bem impressionante, Lucas, que ele não chega com tanto hype, assim, né? Ele dá uma girada na NBA, né? Ele não, não é de prontidão, assim. Tanto que você contou isso já recentemente no podcast aqui, que ele tava naquele pacote do, do Orlando Magic, que vai para o pro Thunder okay, pelo Ibaka. Isso. E, isso. e o do Ibaka, e ele junto com o Ladipo vão em troca do Paul George para Indiana, né? Então, e hoje ele é tranquilamente o, o franchise player do, do Indiana Pacers, que tem ótimos valores também, mas acho que ele é o jogador mais diferente de todos que estão lá. É, a ponto de que, até antes dele explodir como tal, o Miles Turner era o futuro da posição. E ele ficou tão bom que ele não só é melhor que o Miles Turner, como ele obriga que o time jogue com dois pivôs, muitas vezes, né? Uma situação que é bem incomum para a NBA atual. Tô fechadasso com os sabones aí, Lucas. Mas o meu sétimo é outro, porque ele seria meu sexto. Eu falo meu sétimo agora ou você quer Tá faltando as missões honrosas?
1: Tá faltando só o seu sétimo pra dar um intervalo aí nessas grandes listas, Guilherme.
0: O meu sétimo, Lucas, é Draymond Green. Meu. Eita! Quero ver você defender essa, hein? Ah, é fácil, né? Um jogador geracional. O que ele faz, o que ele contribui. Claro que nós estamos gravando isso num terrível momento pro Golden State Warriors mas não é por conta do Draymond Green, porque quando ele está em quadra, ainda hoje, ele mostra muita coisa, muito legal. O Draymond Green já foi joga um jogador de várias maneiras diferentes, né? Até curiosamente, no começo, no começo eu não sei, mas é, na sua carreira universitária, ele era um autêntico big, né? Ele era, ele era até bem mais pesado, ele emagreceu bastante para entrar na NBA, jogava na posição 5, é, era um pivô que infiltrava, que lia bem as defesas, que era uma... Uma liderança defensiva. Mas chega na, na NBA e vai jogar de outra maneira. Né? Ele vai jogar... De... Primeiro ele vem do banco. E a, a, a mudança central com dentro, o Steve Kerr quer trazer ele para a linha principal. Jogando na posição 4. Mesmo sem ter um grande chute, ele começa a matar algumas bolas que são importantes. Mas é um tipo de jogador que foi fundamental para uma dinastia. Claro que ele não é o Stephen Curry. Ele não é o Klay Thompson. Mas ele é tão importante quanto esses dois jogadores é um dos pilares da história da NBA do século XXI da segunda década do século XXI sem ele, certamente os títulos não viriam nós estamos gravando isso num momento de baixa mas ainda assim, nessa temporada a gente já teve atuações memoráveis dele com várias assistências, organizando um ataque, na verdade ele é o armador do time tá uma bagunça o time, mas ele é o armador passa muito bem defende qualquer posição, é espetacular o que ele é capaz de fazer do lado defensivo já foi mais interessante ainda vê-lo em ação quando o time era melhor, né? Porque ele liderava a defesa de um jeito impressionante. Mas eu não vou abandonar o Draymond Green, não, Lucas. Pra mim é... Tô fechadão com o Draymond. Mesmo com tanta pataquada que ele fez já e sendo um jogador aí bem polarizante, eu sempre tô do lado do Draymond. Gosto muito dele.
1: Guilherme, e se ele tivesse sido o responsável aí por tirar do seu time Kevin Durant? Você não tem que considerar isso? Tá no pacote, velho.
0: Tá no pacote. Tá no pacote.
1: Ok. Talvez ele
0: tenha sido um dos responsáveis por trazer também. Isso, que
1: eu... eu ia trazer esse lado também, né? Ele liga lá do, do, a famosa ligação dele do aeroporto, né? É... É, agora, Guilherme, o seguinte... Draymond Green estava aqui na minha lista de menção honrosa porque na minha lista eu acabei priorizando o Big que chega e em qualquer time dá certo, né? O Draymond Green a gente viu já nos dois, nas duas últimas temporadas, essa e na passada, que ele... Depende muito do sistema, né? Porque, por exemplo, nessa temporada, quando o Curry joga, o Draymond Green tem atuações incríveis. Quando ele vê do lado só os cunhados e parentes próximos, não é a mesma coisa, né? É, não é à toa que o Draymond Green tem médias nessa temporada de 6.6 .6 rebotes e 8 assistências, né? Números bem, bem aquém do que a gente está acostumado a ver o Draymond Green, principalmente os números de rebotes, né? E até essa assistência tá alta demais, porque justamente é onde ele tá impactando o jogo. Mas ele tem tá com muitos buracos no jogo, e por isso eu acabei. É, acho que a diferença na lista até agora tá o Porzingis, né? Acabei deixando o Porzingis em detrimento a Draymond Green. Mas tem outras menções honrosas aqui. Eu defendo tudo que você falou também, o Draymond Green é incrível. É, tem outras menções honrosas aqui, Guilherme. Posso trazê-las?
0: Uma delas é de André
1: É. Mas primeiro, acho que assim, o que ficou no meu décimo primeiro, Julius Randall, perdão, torcedores do Knicks, 23 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, é muita coisa, a gente até pensou ele entra ou não, né, poderíamos ter deixado ele fora aqui, é, mas a gente achou ele muito parecido com o Zion, né, assim, do, do, do estilo, então acabou ficando aqui na lista, é, e também ficou fora por conta de, disso que eu acabei de falar, Dream Green, né, a gente já viu o Julius Randle em outros tipos de times que não giram ao redor dele ali e o resultado não é tão, não é tão bom estatisticamente, né? Esse ano tá sendo uma coisa assim, muito fora da curva, uma temporada incrível, mas aqui a gente tá falando de Bigs, os melhores, né? Não necessariamente os que estão fazendo as melhores temporadas, então, sei lá, tira o Julius Randle coloca em outro time de playoff, ele vai render igual? A, a probabilidade é que não, né? Que ele vai ter o jogo muito afetado pelo estilo de jogo, né? Então foi por isso que ele não entrou na minha lista, mas estatisticamente merece muito essa menção honrosa. De André Aiton tá sim, Guilherme. Ele... Outro dia eu vou falar do De André Aiton, mas aquele, aquela piada, né, de que ele não defende é, já tá virando coisa do passado e acho que isso é bem legal para ele, mas eu esperava um avanço maior do lado dele, ofensivo, né? Da quadra. Acho que ainda vai vir em algum momento, é muito jovem ainda. Cleen Capelar, 15 pontos, 14 rebotes.
0: Essa é a minha menção é um Rosa.
1: É. É, jogando ao lado do John Collins também, que está aqui na minha menção Rosa, 18 pontos, 8 rebotes. É uma dupla de bigs, né? Que o John Collins acabou tendo que mudar o seu jeito de jogar também para poder dar certo jogar na posição, do, na posição ao lado do Cleen Capelar. Mas são dois bem legais. É, Guilherme, temos
0: e-mail sobre alguns jogadores que saíram. Posso trazê-los? Vamos, vamos trazer. Deixa eu só fazer uma menção honrosa, mas é okay. uma menção mais por carinho do que propriamente porque acho que esteja nesse bonde aí. Mas eu acho que o Brook Lopes, pela relevância do que ele impacta no jogo, por ser um big que chuta tão bem, esse ano é tá um tão horror, mas por ser um big que chuta tão bem e contribui tanto com um time tão relevante como tem sido o Milwaukee Bucks e com uma carreira tão peculiar, né porque ele já foi esse pivô que jogava bem próximo à sexta e vai mudando o seu jogo. Não é certamente um dos melhores bigs da NBA. Não pegou nem top 10, nem menção honrosa do The Pop, -Pop por exemplo. E minha pega uma menção honrosa ali no finalzinho, né? Na última, na última gotícula, assim. mas eu acho que é um cara que impactou bem o jogo nesse momento assim, que a gente estava tá falando. E um outro cara também, Steven Adams, que certamente vai ser esquecido agora. É, mas esqueci, hein? já. De propósito. É, já... Esqueci
1: de propósito.
0: É, porque não faz mais sentido, né? E ele, é, assim como o Horford também, que foi um grande jogador dessa década, mas esses caras, hoje eles não estão mais, não são mais fatores para serem citados aqui, mas fica esse carinho aí pelo que eles proporcionaram até pouco tempo.
1: E isso, o Horford ainda tem um, uma fezinha que ele poderia pintar na missão rosa numa situação correta, numa situação que desce ah, pra certamente. ele. Exatamente. Gasol mas...
0: também, né? Gasol é importante dizer aqui. Um cara que foi campeão até pouco tempo, agora a gente tá mal falando aqui. Mas é um Esse cara aqui, ia, Guilherme... Tá...
1: É... Foi mencionado... Esse aqui foi Qual mencionado... Tá foi mencionado pelo... Eltinho, Elton Marinho... Estava aqui na lista de menção rosa minha... Mas lá para baixo também... Fala, meus queridos... Grande momento do e-mail... Mas seu o assunto é top 10 big... Tem que colocar o Valanciunas... Motivo... 16 pontos... 12 rebotes... Terceiro em rebotes na liga... 55% de field goals... Quase 80% em lances livres titular e um dos principais líderes de um time que briga por uma vaga nos playoffs, além do clubismo. Esses são os motivos que o Eltinho é, mencionou. Você queria colocá-lo na lista, Guilherme?
0: Acho, Dimensões? Que, ah, sim. Ah, acho que sim, acho que é uma boa menção. Não, acho que não é top 10 não, Eltinho, mas é um, um ótimo jogador.
1: Quem pode ir no futuro breve, né? entrar nesse top 10, eu... Na minha ideia, antes da temporada começar, eu imaginei que isso poderia acontecer. J, J, J. É, o Jaren Jackson Jr., parceiro de Valenciana, ah. mas ainda não pôde jogar nessa temporada. Quem sabe na próxima? Esse aqui que o Thiago Cardoso mandou ainda não saiu na lista, então não vou ler. Guilherme, tivemos um, um ouvinte, um grande abraço para o Douglas, que ele mandou o Larry Bird, porque ele imaginou que era um, uma lista aí de todos os tempos, e ele não queria que a gente esquecesse Larry Bird. Grande abraço para o Douglas, mas o Rico mandou. Nicola Vucevic merece top 10, maior montenegrino da história da NBA. O Nicola Light, simplesmente por não ser o Jokic, é um big de grande qualidade, com arremesso muito consistente, a cada ano tem evoluído seu jogo. Na NBA moderna foi capaz de desenvolver o seu chute e se tornou um, se não o, dos melhores pivôs chutadores que tem. É isso mesmo, só quero deixar um abraço aos belgradenses, excelente podcast que a Liga siga reconhecendo o nível e qualidade do Nicola
0: Vucevic. Grande abraço para Rico Della Torre, Guilherme. Abraço rico. E o Felipe Rui, Lucas, ele também mencionou aí um jogador que ficou só de menção honrosa aí, viu? O Al Horford, veja bem. Ele disse o seguinte: vim defender o melhor Big da CNB, aquele que é o terror do monstro das enterradas. É, apesar dos inúmeros All-Star, excelente arremesso e precisa nos passes tem todo um legado que merece ser lembrado essa temporada tem perdido alguns jogos por ser old, palavras do próprio time é verdade, o, <risos> o Spurs fazia isso com o Tim Duncan né? quando é, queria poupá-lo, colocava lá na lista Por que, que o Tim Duncan não vai jogar old o que se coloca a mesma coisa pro, pro Horford, mas na verdade é mentira né? o caso do, do Spurs fazia sentido o old porque eles queriam poupar pro playoff no caso do Horford eles deviam colocar good, né Lucas, porque ele atrapalha isso. o tanking, é por isso que ele não tá jogando e ele tá dizendo aqui, né? O Felipe Rui tá dizendo o Alhofer não pode ser preterido nessa lista com certeza tem vaga em, vaga em quase todos os times da liga. Quem aí não quer levar o um Alhofer? Ele tá louco pra que o Alhofer seja trocado, né? Ele participou aqui da nossa o pessoal, live. O
1: pessoal prefere o, o Zay Rob, né, Guilherme? Lá? Porque ele perde melhor
0: os jogos. <risos> ele é mais talentoso na arte da derrota, Lucas.
1: O Pereira e o Heitor, Guilherme, mencionaram Sergi Baca. Ousaram,
0: eles ousaram. É...
1: Eu vou ler o do Pereira aqui, porque eu prometi ler o primeiro de cada um, né? É, meu big favorito é o Sergi Baca. Eu poderia falar apenas porque o bicho é um jogador de feição muito favorável. Os dois ressaltaram a beleza do Ibaca. É, mas ele bem. quer colocá-lo porque... Como o Big é uma consequência da mudança de perspectiva do jogo, o Ibaka é listado como center há três temporadas. Segundo, que foi quando ele começou a apresentar a melhor evolução no jogo dele, os aproveitamentos melhoraram, começou a ter um net rating mais profico. Olha que bela palavra, profícuo, né, Guilherme? Profícuo é muito bom. E é muito perigoso Primeiro em meio, é. né? É muito perigoso em meio porque você vai ler profundo, vai ler qualquer coisa e não vai ler profícuo, né? Então, é, tive sorte de ter conseguido ver que era profícuo. Você Tem... é muito
0: talentoso para ler profícuo, Lucas.
1: Tendo melhor números dos dois lados da quadra, é bom frisar para não cair na pegadinha dos primeiros anos de carreira, que pode ter as estatísticas avançadas e infladas. Por fim, é um atleta não europeu, mas que joga na seleção da Espanha, e eu curto defender os não-americanos. Abraços. Agora, tem muito não-americano que ele podia ter defendido aqui, né, Guilherme? Então, o Pereira, ele foi. Acho que ele foi seduzido pela beleza de Ibaka mesmo.
0: É, o Heitor ele chegou a mandar uma foto do Ibaca aqui para convencer a gente, né? usando aí. Todos os artifícios possíveis. Guilherme, Lucas, o
1: Gabi Mal, ele mandou um que não saiu nem na mansão rosa, mas ele tava aqui na minha lista de mansão rosa. Você quer ler pra gente?
0: Jarrett Allen. Fala, Gibas e Naps. Como bom defensor do meu clipe no Cavaliers, vim citar Jarrett Allen como um dos bigs que merece ao menos ser listado nessa briga. Ele é um protetor de ar muito bom. É atlético para dar vários tocos e vem evoluindo cada vez mais no ataque, até tentando arremesso de três. Aí, vamos, vamos devagar, né, Gabi? Achei que a troca que o Kevs fez foi uma baganha. Garantimos um jogador que já é muito bom e tem um teto grande para evoluir. Agradeço pela moral de sempre. O Gabi é muito feliz porque ele é botafoguense e um grande fã de BBB, Lucas.
1: É, o BBB tem dado bom. É, Guilherme, vamos então para frente agora? Top 5 devem ser os mesmos S... caras, né? Só
0: deve mudar a ordem. É... Só. Só, só avisar então aí a galera que quiser participar do Café Belgrado de várias maneiras possíveis, né? Como essa que acabou de acontecer e outras tantas. É só apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de podcast que a gente produziu. Essa semana, né? semana passada, foi ao ar o episódio 1 da segunda temporada de Amanhã Vai Ser Outro Dia, a série sobre o draft de 2021, a classe de 2021. O primeiro episódio já está disponível para apoiadores. Se for a partir de R$ 20,00 mensais, você vem para o nosso grupo no Telegram... Onde a gente conversa sobre basquete e às vezes sobre BBB, mas sobretudo basquete ao longo do dia. Um abraço para todos os membros do Giannis, a galera que contribui com o financiamento coletivo do Café Belgrado, apoiadores de 9, apoiadores de 20, vocês contribuem demais para a existência disso aqui. Sem vocês não seria possível. Então, muito obrigado. E se você gosta do Café Belgrado e ainda não apoia, fica o convite, dá para você apoiar no PicPay, dá para você apoiar. No boleto bancário, no cafébelgrado.com.br, é só tirar lá o, no apoia que tem essa opção de boleto ou cartão de crédito. E também é possível você apoiar no Pix, que é podcastbelgrado.gmail.com E Lucas, agora durante as lives do Belgradão, o Pix tem gerado um furor, não tem isso? Tem isso porque a partir do Pix de 5,23,
1: a pessoa ganha uma rima, ganha um poema imediato, proferido ao vivo. Às vezes não Guilherme tem rima. Tadeu. Isso, parece que é um poema, né? Pode ser um poema, um poema, moderno aí, não parronasiano, É proferido por Guilherme Tadeu e a partir de um real já é citado, né, Guilherme? Então fica uma grande festa das lives e o mais legal mesmo é quando tem apoio durante a live, né? A gente se sente assim, é muito abraçado pela comunidade. Então você que tem pintado nas lives do Café Belgrado, muito obrigado esse podcast, por exemplo, está sendo gravado ao vivo na Twitch, né? Procura o Café Belgrado na Twitch. É, agora vamos, Guilherme, para frente, porque tem cinco nomes aí que a gente vai decidir a ordem, mas se um desses não estiver na, na sua lista, eu vou ficar muito revoltado com você, Guilherme. Ficar indignado.
0: Vamos lá, então. É... Eu falo quinto ou você fala?
1: Eu vou falar, Guilherme, porque eu espero que ele esteja mais na frente na sua lista e eu não querer fazê-lo chorar, porque eu gosto muito desse jogador. Rudy Gobert, na quinta posição, 14 pontos, 13 rebotes três tocos basicamente pro jogo, o melhor defensor da NBA ano após ano. Cara, ele tá aqui na quinta posição apenas por esse meu critério aí, pessoal, de pensar, esse cara aqui se eu colocar em qualquer time vai ter o mesmo impacto? E aí eu acho que o Rudy Gobert tem a seu favor o jeito que o Jazz joga muito em função dele, né? Então ele é um jogador um pouco menos versátil... não pouco menos versátil não, menos versátil do que os outros que estão aqui na à frente dele na minha lista, é um jogador não tão talentoso ofensivamente e isso acabou pesando nessa minha classificação mas que ele não fique chateado porque de fato os quatro que estão aqui na frente dele são jogadores que eu sou <risos> apaixonado pelo estilo de jogo então Rude você tá é o melhor entre os pivôs que eu não sou completamente apaixonado por eles
0: ele para mim é o quarto melhor, então é, tá um, um passo à frente na minha lista, okay. é, é um jogador, acho que é um jogador geracional do ponto de vista defensivo, é um cara que domina a NBA de, do seu lado da quadra, um dos pivôs mais temidos de todos os tempos, recentemente a gente gravou para os apoiadores, serial gringo, sobre o Mutombo, né? que foi um pivô determinante defensivo da NBA, e para você ter uma ideia, o Gobert ele já tem feitos na carreira maior do que um jogador que é a Hall da Fama como Mutombo. É, Goubert caminha para ser um hall da fama com tranquilidade. É, tem aquela mancha no currículo né, de ter sido o cara que acarretou uma grande crise sanitária da NB no começo do Covid, mas tanta doideira aconteceu desde então, e a gente foi tão melhor, é, conhecendo melhor o que estava acontecendo, que acho que hoje, hoje em dia pouco se fala sobre isso naquele momento chegou-se a cogitar que assim, a carreira do governo acabou <risos> ele foi estar rompido com o Donovan Mitchell porque ele contaminou o Donovan Mitchell e nunca mais serão... Eram... Bom, isso tudo já, já ficou... Ficou meio pelo claro menos...
1: que não é porque ele tinha pegado nos microfones que teve Certamente, essa crise na NBA. É
0: certamente mas não. foi um péssimo exemplo foi um péssimo exemplo e acho que é, ensinou muita gente naquele período ali né o o, Gobert, o exemplo do Gobert fez a NBA levar adiante uma série de restrições que acabou sendo muito influente pro resto do mundo esportivo né mas eu mas eu tô dizendo isso para dizer assim o Gobert não será marcado por aquilo é uma boa notícia para ele né porque é uma péssima, um péssimo péssimo motivo para ser marcado ele é marcado pela sua excepcional defesa é um cara que protege o aro como ninguém. Não tem nenhum outro jogador da NBA do seu nível para isso. Qualquer jogador que ataca o Gobert sabe que vai ter que mudar o arremesso. Todo time é construído a partir disso. Eu acho que nesse caso é um mérito. Eu acho que ele que obriga o Jazz a ser desse jeito e faz com que o Jazz seja hoje o melhor time da NBA. E não é esse ano né? que o Gobert está bem. Ele vem de uma década, uma década não, mas alguns anos já de ser um jogador muito dominante. Por isso, para mim, o quarto melhor big da NBA hoje, mas Quem é o... O seu quinto, Guilherme? O meu quinto provavelmente é o seu quarto, Lucas, porque... Okay. Ou, ou não sei, né, porque você gosta muito desse jogador também, mas pra mim o meu quinto é ele, Ban Adebayo, é o seu ou não? É, meu quarto colocado, Ban Adebayo, Falo de
1: Adebayo, okay. Guilherme, antes que eu fale. Adebayo,
0: pra, pra começar, amigo do Lucas, né, isso, isso <risos> tem que ser dito aqui. <risos> Foi um dos jogadores que melhorou. O melhor tratou, também, o melhor vamos ser agradável.
1: honestos, né? O, o Gober, nas duas vezes Verdade. que eu entrevistei o Gober, ele mandou um obrigado antes de começar. Né? Ele já falava. Verdade, empolgadíssimo, né? Ou era muito é... bem, ele falava muito bem, né? Também. Muito bem. <risos> obrigado.
0: O, ele falava obrigado sem contexto nenhum, né? Isso. Como se fosse Bom Dia, né? <risos> é porque. Em, é, faz nenhum sentido que eu ia falar, esquece. O, o, o Adebay é um jogador completo, né, Lucas? Eu acho que até por isso que você colocou ele na frente do Gobé. Ele é um cara que não é completo assim, porque ele não é ofensivamente um, um jogador como esses outros três que estão no topo da nossa lista. Mas ele tem muitos recursos. Acho que tem essa questão dele ter dado um salto no ano passado, de ter sido um jogador mais influente de um time ao lado do Jimmy Butler, que chegou à final da NBA, coisa que, por exemplo, o Rudy Gobert não tem ainda, e nenhum desses outros aqui que a gente foi deixando para trás tem, é... É um fator importante, tirando o Draymond Green, que já, já é um jogador que está em outro momento da carreira, então acho que isso pesa em seu favor para estar tá aqui entre os cinco melhores. É, é, um, é um jogador assim que a cada ano evolui muito, a, o ataque do Miami Heat já passa por ele, é um, cara, é um cara que de alguma maneira também traduz o que se espera de um big dessa NBA, sobretudo defensivamente, porque é um cara que defende qualquer posição, ele é capaz de defender o melhor ball handler ele é capaz de defender o pivô num contra um Bandebio é o futuro da NBA, hein, Lucas, pelo menos para algumas situações o Bandebio é o que todo mundo
1: espera de um grande jogador. É isso, Guilherme, jogador de 97, né ele termina essa temporada com 23 anos apenas é de julho de 97, né? então vai terminar a temporada talvez com 24, a gente não sabe até que dia vai a temporada é, e é uma temporada diferente essa, mais 19 pontos por jogo, 10 rebotes, 5 assistências, mais de um toco por jogo, mas é isso que você falou, né, a versatilidade defensiva, o que isso, a versatilidade, <risos> a versatilidade ofensiva, a versatilidade defensiva, é um cara que defende todas as posições e que faz muita coisa ofensivamente, né, é, já tem um salto, eu lembro que a gente debateu um pouco, Guilherme, sobre o Bandebayo antes da temporada começar, até quanto ele chegaria né, em, em pontuação em termos de pontos, é, um, é uma coisa meio rasa mas já mostra assim, o quanto ele está confortável para agredir, né, para ser ele o agressor, para ser ele o, o que vai carregar às vezes o time do Miami como pontuador e a gente tinha essa dúvida, se ele ia chegar a ser esse jogador de 20 pontos por jogo né, esse jogador de 20 pontos, 10 rebotes além de tudo que ele já faz que nem entra na estatística tudo que ele faz, né, muita coisa entra mas algumas coisas nem entram porque ele é realmente um cara que joga pro time, né? E a gente viu isso muito da personalidade dele também, né? O quanto ele é dessa hit culture, esse cara que não é por ele, né? Não é pelas estatísticas dele, e acho que foi por isso que eu coloquei ele também acima do Rudy Gobert. Além do fator, né, de ser aquele cara que se, ele coloca, se eu pego o Adebayo, tiro do Miami, coloco no Boston ele vai poder fazer as mesmas coisas que ele faz no Miami, né? Se eu tiro o Adebayo lá e coloco no Jazz, ele vai poder fazer as mesmas coisas, né? Então, a versatilidade dele e o encaixe dele, né? Eu acho ele fenomenal. Acho que tem caixa para se tornar o melhor big da NBA eventualmente por conta do que ele é capaz de afetar dos dois lados, né? Então, ban Adebayo na minha quarta posição e o top 3 é esse né Guilherme, Embiid Yokit, Anthony Luca Davis
0: ah, não, não tem <risos> qual, você, você qual? viu a propaganda da NBA que fala assim, o gigante de 2 metros Luka Donte te enfrenta é, tem essa
1: como é que ficou sua é. ordem Guilherme, 1, 2, 3
0: é, você já falou a sua? não é, eu coloquei Yokit na 1, um, Anthony Davis na 2 e Embiid na 3 cara Ficou muito parecido a Embiid em terceiro. Vamos começar por ele,
1: então. Embiid pode ser o MVP dessa temporada, né? Se, se não tivesse tido essa contusão, o que a gente sempre espera que tenha, né? O Embiid sempre, a gente infelizmente tem se acostumado a esperar que ele se contunda em algum momento da temporada, mas ele era o favorito, né? No momento que se contundiu por conta da campanha do Philadelphia, por conta e principalmente do que ele fez em quadro e que ele faz, né? Nessa temporada. Mas em terceiro aqui, nas nossas preferências, né, Guilherme? Um cara muito grande defensivamente um excelente jogador, um dos melhores defensores da liga, ofensivamente, sem palavras, o que ele é capaz de fazer, não é por demérito que ele está em terceiro, né, Guilherme?
0: Não, muito, muito inteligente, é, sabe aproveitar situações de jogo, como poucos, assim, que eu já vi, é, numa era tão difícil para que pivô fique em quadra, porque se o pivô não for efetivo, né? se, se o pivô hoje da NBA não causar desequilíbrio, ele vai pro banco ele não consegue ficar, ele não consegue terminar jogo o Embiid, ele lê assim talvez, cara, é impressionante assim ó, ofensivamente, defensivamente um dos caras mais inteligentes que eu já vi é, brilhante cara, esses três aqui Yokit, Anthony Davis e, e Embiid, assim, você joga para cima o cara que fica na frente tá certo assim não, não defendo, assim, unhas e dentes desse top 3 para essa ordem aqui, para ninguém, se alguém falar assim, tá totalmente errado, eu acho que é isso ela fechou, pra mim tranquilo porque é muito talento assim. o que eu acho que o Embiid não tem que os outros têm que pode de alguma maneira justificar essa, essa escolha é consistência do ponto de vista de ficar em quadra né? porque enfim, o, o Embiid tem lidado com algumas lesões é... é um jogador que às vezes cansa durante o próprio jogo né a diferença do Yoakit, que o Yoakit joga uma câmera tão lenta que tudo bem se ele estiver mortão e que ele continua fazendo as mesmas coisas é... E o Anthony Davis é um outro estilo, né? Assim, os três são muito diferentes um do outro. É... Cara, é muito difícil explicar por que eu prefiro aqui. Acho que é questão de gosto, acho que é o fato de ser sérvio, e nós estamos no Café Belgrado. É... O fato de ser um passador inacreditável, mágico. Ele não tem em seu favor, por exemplo, o título, coisa que o Anthony Davis já tem. Mas, assim, qualquer um desses dois aqui, se estivesse com o LeBron ano passado, eu acho que teria esse título... Então, e o Anthony Davis sem Lebron até hoje fez muito menos do que Embiid e Jokic fazem sem Lebron. Então, tenho lá minhas dúvidas, assim, se, se um argumento do título é fundamental aqui. Mas de verdade, são três jogadores que serão Hall da Fama, são três jogadores que dominam o garrafão por onde passa, por questão de estilo, assim, pelo, pelo estilo ser tão único, tão raro de, de ver é um cara que estava liderando a NBA no começo da temporada em assistência, hoje, hoje é terceiro se eu não me engano, é um pivô que faz isso como o Kit faz é um negócio muito fora da minha realidade, assim, eu não esperava existir esse tipo de jogador hoje, por isso que eu coloquei ele na no primeiro lugar aqui também é um cara que eu paro para ver e o Anthony Davis, cara, ele é uma máquina né? é um jogador perfeito assim. qual, 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 o que, que o Anthony Davis não faz? Aquela, o ano passado teve a bola de 3 dele, que foi fundamental na caminhada do título. Defende muito bem, ataca muito bem, é muito, muito atlético, é, corre pela quadra. Era matou quando quando jogava na base, de repente despichou, jogaram de pivô, mas ele continua sabendo jogar. Cara, nós estamos muito bem servidos aqui. Esse top 3, de fato, é muito diferente dos demais. Assim. Eu acho que existe um... um, um um tier aqui que separa esses três jogadores dos demais bigs porque iokit Embiid e anthony davis fica agora eu já até inverti a hora no quanto eu falava é pertence a uma família mágica da nba é, são grandes estrelas da nossa época
1: guilherme meus argumentos são exatamente os seus né por que, que esses caras estão acima né por que, que eles são tão bons o Yokich é tudo que você falou, concordo 100%. É muito diferente, é muito anormal. É muito. É... Até começa a rir quando começa a falar do kit Guilherme, porque não faz sentido nenhum <risos> o que ele faz, né? Ele é cara, bizarro, né? Além do, de ter tido essa mudança, essa evolução física durante um momento que ninguém estava jogando, né? É, o kit era o super gordinho e de repente ele volta fino para outra fase da, da mesma temporada, muda a fisionomia, mas continua sendo. É, brilhante, continua com o mesmo estilo de jogo, fazendo as mesmas coisas, mas talvez com um pouco mais de excelência, né? É, talvez tenha, enfim, afetado no, no desenvolvimento do jogo de, de, fim de fim de jogos, né? Talvez faça sentido essa campanha do Denver ter sido tão longa na bolha também em função da mudança corporal do Yoakichi. Agora, o motivo que eu coloquei o Jokic em segundo e o Anthony Davis em primeiro, apesar do Jokic talvez ser o melhor jogador dessa temporada inteira da NBA, acho que tem, tem argumentos para isso, né? Para dizer, hoje quem tá jogando mais bola na NBA é o Jokic, né? Ou, sei lá, o James Harden, enfim. Mas o Jokic tem argumento suficiente para ser isso e o Anthony Davis basicamente não jogou. E quando jogou fez médias, assim, bem modestas, meio preguiçosas, né? O Anthony Davis não jogou o que a gente viu ele jogar no passado, por exemplo, né? Mas o que fez eu colocar o Anthony Davis em primeiro na minha lista é o quanto ele afeta o jogo defensivamente, né? O time do Lakers é um paredão e esse paredão existe por causa também de Anthony Davis e principalmente por causa de Anthony Davis, né? O Lakers, principal eficiência defensiva, não foi um time que chutou tão bem na bolha e mesmo assim foi campeão, não é um time que vinha tendo um desempenho ofensivo primoroso nessa temporada, muito menos o Anthony Davis, né? Fez coisas bem abaixo do que a gente tá acostumado e o que a gente espera e que o Lakers precisa, mas mesmo assim a gente sabe, a gente imagina que ele jogando inteiro, ele vai entregar aquilo que ele entregou nos últimos playoffs, que é uma intensidade ofensiva e defensiva muito grande, meteu o game winner contra o Denver, como você já lembrou aqui, né? Um jogador super completo, e tem ainda essa vantagem em relação ao Jokic, né? O Jokic tem algumas vantagens em relação ao Anthony Davis, mas essa defensiva para mim é... foi o que fez balançar a, a que fez a balança pender um pouquinho mais para o lado do Anthony Davis, mas é muito próximo ali e, enfim, é do como você falou, Guilherme, é do gosto, né? Se alguém chegar aqui dizendo, no embiid é o melhor dos três, a gente não vai negar, a gente não vai dizer, cara, você tá errado, porque realmente Vai um pouco do gosto de cada um. Acho que o Anthony Davis, na minha opinião, na minha visão, tem esse diferencial que falta ao Yokit. Ao é, a questão do título, eu estou contigo nessa. Acho que não, não seria tão diferente se eles tivessem LeBron ao lado. Mas a questão do fit, que é algo que eu estou levando em conta nessa minha lista aqui por motivo, enfim, que eu escolhi levar em conta. É, acho que o Anthony Davis é um cara que encaixa mais em qualquer time, em qualquer situação, né? é, de, de pegar e colocar, jogar ali. É, teletransportar o jogador para outro time vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? O Yokichi precisa que o existiu, que exista esse, esse, esse meio ambiente que faça com que ele renda dessa maneira, né? O time joga completamente em função do gênio que é o Yokich, e como você falou, Guilherme, da outra vez, acho que isso pesa é a favor do jogador, né? Mas nesse caso da minha lista, eu decidi pensar assim. O jogador que é o melhor é porque ele vai chegar em qualquer lugar e vai dominar. né? e vai jogar e vai e vai ser o mesmo, vai ser dominante daquela maneira em qualquer time. Por isso que o Anthony Davis ficou em primeiro na minha lista. Temos um e-mail de Embiid, Guilherme. Não recebemos e-mail de Anthony Davis e nem de Okit. Acho que todo mundo já sabia que eles estariam aqui. A gente pediu mais e-mails é, no estilo... Defenda aqui o seu favorito. né? E o e-mail que a gente recebeu do Vinícius Bueno, Guilherme, é... Por como o Belgradão tem a ver, eu gostar do Embiid, né? Ele mandou o Vinícius, grande, grande ouvinte do Belgradão, ele falou Hoje falarei sobre o Embiid, acho que outros já deviam ter falado, devem ter falado dele. Não falaram não, Vinícius. Porém, vim mostrar outra faceta da minha admiração por ele que tem a ver com o Café Belgrado. Começou quando eu passei a acompanhar a NBA de perto, na temporada 16-17. Quando o Philadelphia era promissor, estava começando a ir bem. Eu adorei o jogo desse Big, que é tão bom no ataque quanto na defesa, fator crucial para eu gostar de um jogador. Aí, numa live do Café Belgrado, eu entrei online do... em 2018 e deveria dizer quem era meu jogador preferido. Falei que era Big. Lembro que o Lucas falou que era um bom jogador para se ter preferido. Eu tremia de nervoso de participar da live de vocês. Guilherme, essa live é na época que a gente derrubava os participantes, né? Bons tempos. É, Tinha que voltar com isso, hein? É bom demais fazer isso. <risos> Embiid provavelmente não será considerado MVP pelas suas lesões, mas acho que é o melhor big da liga pela sua capacidade já referida de jogar dos dois lados da quadra pelo seu arremesso confiável agora e pela sua constante evolução. Grande abraço para o Vinícius. Vinícius, é demais, cara. Saudade de te derrubar Lucas, nas lives, hein?
0: É, vamos fazer umas lives de derrubar a galera de novo? Que é bom ah. demais fazer aquilo. É, Lucas, chegou apoio durante o podcast, hein? Então, que dar isso, essa é, eu fico muito feliz quando chega durante o podcast. E o Kleber, o Kleber Fábio, acabou de apoiar o Belgradão. Valeu, Kleber. Será é que ele está é, na live, noite. Pode ser, hein? Ou pode ser que não. Pode ser que tenha uma, uma grande, grande debate aí. Uma ele sentiu, enorme. ele
1: sentiu que a gente precisava disso, Guilherme. Forte é, abraço. É,
0: Kleber, valeu demais. E
1: aí, Lucas, tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é sempre espero inesperado, né? Se ainda não saiu uma lista com o seu jogador favorito a qualquer momento pode pintar, né? Então, se comunique com o Café Belgrado, mande mensagem pra gente no nosso e-mail, mande na DM, no Twitter, mande DM no Instagram. É, descubra aí o que o Café Belgrado tá aprontando, sempre novidades, Elástico Mental, podcast da família do Café Belgrado, Pingado, podcast da família do Café Belgrado. E quando a gente fala família, Guilherme,
0: a gente fala por falar, porque na verdade é nós dois mesmo, né? É, não quer dizer que a gente não tenha família também, né, Lucas? A gente okay. tem família também. E tem o canal do Telegram também, fica aí a, o convite, veja bem, para fazer parte do nosso grupo, o grupo onde as pessoas conversam, trocam ideia, mandam mensagem, aí Joga é ]inho. apoiador, isso, a partir de 20 reais. Aí, para você vir para o canal do Telegram, é só ter Telegram e escrever lá, Café Belgrado, é tipo alienadinhos, Eu aprendi com o Lucas essa aí, isso. É, alienadinhos, a galera já entende, né Lucas, é tipo alienadinhos a gente posta coisas lá, semana mesmo Lucas, eu postei o um lance lá da NCAA que o Jalen Suggs matou aquela bola inacreditável, né e a gente manda, por exemplo, essas questões de interação, como teve no podcast hoje quando tem live, tá começando a live a gente avisa, esse podcast foi gravado ao vivo então, quem tem Telegram entra lá, dá essa moral aí pra e gente se alguém pergunta
1: pra você, o que é o canal do Café Belgrado, você fala, é o Alenadinhos do Basquete é
0: isso aí, valeu, <risos> forte abraço vem com a gente para os alienadinhos do basquete. Até a próxima.